Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Arrahbatu fil intiqam ja'alat Fritz Duken Joubert yatahawalu ila jundiyen fi sufuf al-jaysh al-Britani thumma ila amilin lil-mukhabarat al-Almaniya. Iddat sufun Britaniya hawat ila qa'i al-bihar wal-muhitat kana yajidu makhrajan fi kulli marratin يتم اعتقاله فيها وقد كبد بريطانيا خسارات كبرى جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا الجاسوس الذي حارب بريطانيا في مطلع العام 42 تسعمائة وألف في الثاني من يناير صدرت أحكام بالسجن لمدد مجموعها ثلاثمائة عام في حق أعضاء شبكة تجسس تزعمها فريتس دوكان جوبير القادم من جنوب إفريقيا والحاصل على الجنسية الأمريكية في العام ثلاثة عشر تسعمائة وألف وقتها وصفت هذه القضية بأكبر قضية تجسس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالية بي آي من تفكيك شبكة التجسس تلك التي كانت تتكون من ثلاثة وثلاثين فردا وجهت إليهم تهمة التجسس لحساب ألمانيا خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية كان فخيس دوكان جوبير وقتها في الخامسة والستين ولم تكن تلك المحاكمة والأحكام بالسجن التي صدرت في حقه وأفراد شبكته سوى حلقة في مسار بدأ سنين من قبل ولد فريدريك فريتس دوكين جوبير في الحادي والعشرين من سبتمبر من العام سبعة وسبعين ثمانمائة وألف في الكاب في إست لندن تحديدا في عائلة من البوير وهم من سلالة الهولنديين الذين كانوا في منتصف القرن السابع عشر الأوروبيين الأوائل الذين استعمروا منطقة الكاب التي صارت النواة الأولى لجمهورية جنوب إفريقيا اليوم ولكن عائلته دوكان جوبير كانت لها مزرعة في نيلستروم في إقليم ترانسفال وقد أمضى طفولته وسيني المراهقة في تلك المزرعة كان أحد أعمامه ويدعى بيت جوبير من أبطال حرب العام واحد وثمانين ثمانمائة وألف ضد الإنجليز وكانت الحرب الأولى للبوير وكان عمه ذاك القائد العام لجيش جمهورية ترانسفال لما بلغ فريدريك دوكان جوبير ويسمونه فريدس اختصارا وتحببا لما بلغ السابعة عشرة أرسل إلى إنجلترا ليتابع الدراسة في جامعة لندن وقد التحق بعد ذلك بالمدرسة الملكية العسكرية في بروكسل وصادف نهاية تكوينه العسكري اندلاع حرب البوير الثانية ضد البريطانيين في العام تسعة وتسعين ثمانمائة وألف وهي الحرب التي ستستمر إلى العام ثلاثة تسعمائة وألف 
عاد إلى جنوب إفريقيا والتحق بكوموندو سالبوير وشارك في القتال وجرح وتمت ترقيته إلى رتبة نقيب في سلاح المدفعية لجيش البوير كان اكتشاف مناجم ذهب وسعي البريطانيين إلى الاستيلاء عليها السبب في اندلاع تلك الحرب التي خسرها البوير في واحدة من أهم المعارك معركة كولينسو وقع فريتس دوكين جوبيغ في الأسر ولكنه تمكن من الفرار سريعا توجه إلى ديربان وشارك في معركة بيرغندال وكانت آخر المعارك بين قوات البوير والقوات البريطانية فر فريتس دوكين إلى الموزمبيق وكانت تحت الاحتلال البرتغالي تم اعتقاله ونقل إلى البرتغال إلى سجن كالداس دارينا غير بعيد عن لشبونة منذ أن أغلقت عليه أبواب السجن هيمن على كل تفكيره البحث عن وسيلة للهرب كانت ابنة أحد الحراس مفتاحه إلى خارج أسوار السجن سحرها واستحوذ على قلبها وعلى عقلها وجاءته بالمفتاح ذهب إلى باريس ثم أبحر إلى إنجلترا كانت حاجة الجيش البريطاني إلى الرجال مستمرة وكان يعلم أنه سيقبل جنديا ضمن القوات البريطانية وكذلك كان وكذلك عاد إلى جنوب إفريقيا وهو هذه المرة في صف أعداء الأمس القريب الذين قاتلهم وقاتلوه لم يكن التحاقه بالجيش البريطاني عن ولاء وإنما كانت تحركه تلك الرغبة الجامحة في الانتقام والثأر كان مصمما على القيام بتخريب البنى التحتية العسكرية البريطانية في منطقة الكاب خاصة ها هو عاد إلى هناك ضابطا في الجيش البريطاني زار مزرعة والديه في نيلستروم واكتشف الدمار الكبير الذي لحقها لم يبق منها سوى أطلال تشهد على أن البريطانيين شملوها بسياسة الأرض المحروقة التي فرضها اللورد كيتشنر اكتشف أن شقيقته قتلت وأن والدته تحتضر في معسكر للاعتقال أقامه البريطانيون قرر الثأر والانتقام جعل من قتل كيتشنر أولويته كون كوموندو لتنفيذ عملية الاغتيال ولكن مشروعه أجهد بسبب خيانة زوجة شريك له اعتقل فريتس دوكان جوبيغ واتهم بالخيانة العظمى وحكم عليه بالإعدام ولكنه لم يعدم بعد أن قدم للبريطانيين شفرات مخابرات البوير وتم تحويل حكم الإعدام إلى السجن المؤبد الذين كانوا معه أعدموا رميا بالرصاص الآن وقد أفلت من تنفيذ حكم الإعدام عاد ليسكنه من جديد هاجس الهروب يستحضر تجاربه السابقة ثم إنه قرر أن يحدث ثقبا في الجدار السميك لزنزانته وأن يحفر نفقا يفضي إلى ما وراء أسوار السجن استعمل ملعقة صغيرة ولأن الجدران مهترئة رغم سماكتها فقد تمكن من إحداث الثقب في بضعة أيام وحفر النفق وذات ليلة قرر الهرب ولكن القناة التي حفرها لم تعد سالكة بسبب حجر أغلقها كان مجهدا وهو يحاول الخروج 
ثم أغمي عليها اكتشفه أحد الحراس فاقداً الوعي عاد إلى نقطة الصفر بريطانيا إمبراطورية شاسعة الأطراف لا تغيب عنها الشمس نقل فريتس دوكان إلى سجن في أرخبيل برمودا بعد فترة لم تطل فيما يبدو تمكن من الفرار ألقى بنفسه إلى البحر وسبح حتى بلغ هاملتون عاصمة الأرخبيل ساعده بحارة ألمان عملية الهروب هذا جعلت فريتس يبدأ مرحلة جديدة في حياته لن يعود من جديد إلى الكابر ولكن الانتقام من البريطانيين ظل يسكنه بعد زواج لم يصمد طويلا انتقل إلى نيويورك حيث عمل صحفيا في نيويورك هيرالد لقد فقد كل أفراد عائلته في جنوب إفريقيا كان في مأساته تلك ما جعله يطلب الجنسية الأمريكية التي منحت له في العام 13-900 وأكسبته مقالاته شهرة وصارت له علاقات من مستويات رفيعة صار مدرب رماية لرئيس تيودور روزفلت وسافر معه في رحلات سفر إلى إفريقيا تسلقه السلم الاجتماعي بتلك السرعة لم يكن ليمر دون أن يلفت إليه الأنظار وكان هناك من يرى فيه مصلحته في العام 14-900 هي بداية الحرب العالمية الأولى تمكنت المخابرات الألمانية من الوصول إلى فريتس دوكين عن طريق صديق له من رجال الصناعة الألمان فتم تجنيده وصار جاسوسا لألمانيا في مهمته الأولى وجد ما يشفي بعض غليله أرسل إلى البرازيل لتنفيذ عملية تخريب أربع سفن من الأسطول البريطاني وفي العام 16-2000 منح وسام الصليب الفولاذي وهو من الأوسمة الألمانية الرفيعة أنذاك لمشاركته في تدمير الطراد البريطاني HMS هامشاير وكان من القطع البحرية الحربية البريطانية المتطورة كان هذا الطراد قد شارك في معركة جاتلاند في بحر الشمال بين البحرية البريطانية وبحرية الإمبراطورية الألمانية خمسة أيام بعد تلك المعركة في الخامس من يونيو من العام 16-900 كانت هذه السفينة الحربية البريطانية في طريقها إلى روسيا وكان على متنها المارشال لورد كيتشنر كاتب الدولة البريطاني في شؤون الحرب انفجر لغم بحري في طريق الطراد وغرق ومات 737 من 749 عسكريا الذين كانوا على متنه وكان المارشال لورد كيتشنر في عداد الغرق نذكر بأن فريتس دوكان كان قد قطع على نفسه أن يقتل المارشال البريطاني ثأرا لدم شقيقته والآلام التي تكبدتها والدته بعد أن دمرت القوات البريطانية مزرعتهم في جنوب إفريقيا لقد حقق واحدا من أهم أهدافه الانتقامية تقارير المخابرات الألمانية تقول إن فريتس دوكان منتحلا هوية بحار روسي تم تشغيله على متن الطراد البريطاني ومكن غواصة ألمانية من إحداثيات مكان وجود السفينة الحربية البريطانية 
فتم زرع لغم شديد القوة انفجر في مسارها وأغرقها عاد دوكان إلى نيويورك حيث تم اعتقاله بتهمة الغش وتزوير بوليصات تأمين مجوهرات وأحجار كريمة زعم أنها ضاعت منها في حوادث غرق سفن في عرض سواحل البرازيل كان يريد الحصول على تعويض عن تلك الخسائر المزعومة ولم يتوقع ما هو آت لما فتش المحققون مقر إقامته عثروا على تصاميم عدة سفن ووثائق تشرح كيفية وضع القنابل لاستهداف السفن ثم إنهم اكتشفوا بين تلك الأوراق رسالة تحمل توقيع نائب القنصل الألماني في نيكاراغوا هي رسالة باسم السلطات الألمانية الأعلى إلى فريتس دوكين تشكره على كل ما قدمه من خدمات لألمانيا تأسيسا على تلك الوثائق التي تثبت تورطه في أكثر من عملية إغراق للسفن البريطانية طالبت لندن بتسليمها فريتس دوكين ولم يكن هناك ما يحول دون تسليمه لولا أنه ادعى شلل أطرافه السفلى تم تأجير تسليمه إلى بريطانيا وأودع مستشفى تابعا للسجون وفي الخامس والعشرين من نوفمبر سبعة عشر وتسعمائة وألف بعد قطع قضبان حديدية من نافذة الغرفة متنكرا في هيئة امرأة هرب اختفى عن الأنظار نحو عام ثم عاد ليظهر على السطح من جديد ظهر في بوستون باسم فريدريك كرافن في هويته الزائفة تلك أنه ضابط متقاعد من الجيش البريطاني ثم إنه صار يتحرك بهويات زائفة متعددة بأسماء مختلفة كانت حياته مضطربة يحاول التماسك اشتغل لمدة قصيرة وكيلا لشركة للصناعة السينمائية يملكها جوزيف كينيدي الذي لم يكن سوى والد الرئيس الأمريكي جون فيتجيرالد كينيدي في تلك الفترة كتب سيرته الذاتية أعطاها عنوانا الرجل الذي قتل كيتشنر في العام 32-900 وشت به واحدة من عشيقاته وجاء رجال مكتب التحقيقات وألقوا عليه القبض عاودت بريطانيا المطالبة بتسليمها إياه لتورطه في جرائم في أعالي البحار ولكن القضاء الأمريكي رفض تسليمه وبرر رفضه ذاك بأن الوقائع التي تورط فيها فريتس دوكان تعود إلى فترة الحرب وأنها تبعا لذلك صارت غير ذات موضوع أخلي سبيل فريتس دوكان جوبيغ ولكنه سيعتقل من جديد في الثامن والعشرين من يونيو من العام واحد وأربعين تسعمائة وألف من قبل الاف بي آي ويواجه تهمة تمكين ألمانيا النازية من أسرار تخص الدفاع الوطني الأمريكي وعلى وجه التحديد معلومات حول تحرك الأساطيل البحرية الأمريكية عدت تلك القضية أكبر قضية تجسس شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية توبع فيها ثلاثة وثلاثون شخصا أعضاء فيما صار يعرف بعصابة دوكين التجسسية خلال المحاكمة برر فغيتس دوكين جوبيغ ما قام به بأنه كان ناتجا عن الحقد الكبير الذي كان يكنه للبريطانيين 
ورغبته في الانتقام والثأر لعائلته وبلده مما قام به البريطانيون خلال حرب البوير الثانية ما قاموا به كان تفعيلا ميدانيا لسياسة الأرض المحروقة التي أصر على تنفيذها الماريشال لورد كيتشنر وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان